1: Olá, hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com a volta dela, Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: A comissão do Senado vai investigar se joias dadas a Michele Bolsonaro foram presente ou propina.
1: Mulheres foram às ruas em todo o país no 8 de março contra a violência, as desigualdades e o desrespeito. Em São Paulo, o ato aconteceu no fim da tarde, no Vão do Masp, na Avenida Paulista.
2: Interseccionalidade e luta são caminho para avanço de pautas femininas no governo Lula.
1: Rede Nossa São Paulo divulgou nesta semana o resultado de uma pesquisa que mostra como é ser mulher na cidade de São Paulo.
2: O governo federal lança programa de distribuição gratuita de absorvente pelo SUS.
1: Fungo que fortalece o solo é descoberto em assentamento e recebe nome de agricultora do MST.
2: Beneficiários do Bolsa Família precisam se recadastrar a partir deste mês de março.
1: Parlamentares vão pedir cassação de bolsonarista Nicolas Ferreira após fala transfóbica na Câmara dos Deputados.
2: O relatório da ONU aponta que ingestão de sódio global é o dobro da recomendada pela Organização Mundial da Saúde.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Facebook, facebook.com radiobrasilatual Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo <risos> Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato
3: Quinta-feira abafada e com pancadas de chuva aqui na capital paulista. Faz 30 graus. Durante a madrugada as temperaturas caem para os 19 graus com possibilidade de chuva durante o período. Tempo parecido no ABC. Sol e muitas nuvens e pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 27 e 29 graus agora na região. Durante a madrugada as temperaturas ficam na casa dos 21 graus e com chuva. das cruzes não é diferente. Faz 29 graus. Quinta-feira de sol, nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E a temperatura cai para os 20 graus durante a madrugada. Pode chover no período. Em Sorocaba, no interior do estado, faz 29 graus. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva que podem se estender até a noite. Mínima de 19 graus durante a noite que pode ter chuva. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta sexta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Jornal Brasil atual edição da tarde são 5 horas e 4 minutos vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira com tarde chuvosa muita chuva aqui na região da Avenida Paulista e muita chuva na região do ABC Paulista, por conta disso o trânsito na cidade já começa a ficar complicado em várias regiões sul, leste, centro e oeste apresentam lentidão aí intensa dos veículos por conta aí das fortes chuvas que estão caindo nesta tarde de quinta-feira e também pela nova metodologia que a CT adotou para verificar os quilômetros de lentidão em toda a capital aqui na, na capital de São Paulo. Ela computa agora o trânsito das vias e nas regiões e ruas, principais vias e ruas da cidade de São Paulo e também das rodovias que cortam aí o entorno da capital paulista. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com finais de placas finais 7 e 8. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista já começa a ficar complicado nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Lembrando, chove neste momento aqui na região da Avenida Paulista. Larissa Borer, metrôs e trens aqui da capital como estão neste momento?
2: Cosmo, vamos lá. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal e a gente deu uma 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 zapeada aqui, né? para saber se já aconteceu alguma coisa. Por enquanto, nada. Agora, o portal da CPTM também fala que a situação de todas as linhas operam em situação normal, né? Mas não é bem isso, não. A gente tem informações que por volta das 3h45, a CPTM interrompeu a circulação dos trens nas estações Santo André e São Caetano por conta das chuvas que atingiram o Grande ABC nesta quinta-feira. O rio Tamanduá-ATI transbordou e em Santo André o que foi o grande causador né, de todo esse transtorno, desse alagamento Segundo a companhia, as vias estavam alagadas O que impedia a passagem dos vagões com passageiros Ontem, vale lembrar que também por conta das chuvas O telhado de uma casa ficou destruído E duas crianças ficaram levemente feridas em Mauá, Cosmo Agora a situação das rodovias
1: Isso mesmo, Larissa Bora. As rodovias, rancheta e imigrantes, segundo a Ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste momento as duas rodovias seguem tranquila, tanto para quem desce aqui da capital e do ABC rumo à Baixada Santista, como quem vem de lá para o ABC e capital, tanto pela Anchieta como imigrantes, tranquilo. A Ecovia só pede atenção redobrada aos motoristas, porque neste momento chove no trecho de serra, e aí a atenção tem que ser redobrada porque qualquer vacilo aí pode ser motivo de acidentes e aí no trecho de serra é muito complicado. Tá e, portanto, atenção redobrada no trecho de serra.
2: É isso, você ouvinte que está nos ouvindo tem alguma informação nova para nos passar sobre a, a situação dos trens ou das rodovias? Manda pra gente aqui no WhatsApp. O número, você já sabe, é o 11 96893 7672. Um,
4: dois, três, e dois.
0: Yeah, yeah yeah yeah, rapaziada, aqui quem fala é o DJ 1. Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui. Se liga no recado, baby. Participe da programação pelo WhatsApp 96893-7672. 96893-7672. Muito som da pesada e cheio de groove. É aqui na Rádio Brasil Atual.
5: Fui!
6: Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o Cinquentão das Paradas.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas mais 8 minutos. Mulheres do MST saíram às ruas em todo o país no 8 de março. A mobilização aconteceu em capitais estaduais e cidades do interior em todas as regiões. Os detalhes com Thalita Pires.
7: Representantes de movimentos populares em todo o país foram às ruas neste 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. O Brasil, de fato, acompanhou de perto a mobilização durante todo o dia. No Maranhão, mulheres do MST organizaram uma marcha rumo ao Palácio dos Leões, sede do governo maranhense. O objetivo era apresentar pautas do povo do campo ao executivo local. O grupo foi recebido pelo vice-governador Felipe Camarão, pela secretária de Direitos Humanos Lília Raquel e pelo secretário de Agricultura Familiar Bira do Pindaré. A eles apresentaram pautas como defesa dos territórios, educação, saúde, moradia, cultura, pavimentação e alimentação saudável. Divina Lopes, integrante do movimento, falou sobre a pauta das manifestações.
8: que vai fazer de
9: fato que a gente avance
4: em um
10: governo né, que
4: atenda as faltas da classe trabalhadora. Companheira, me que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.
7: Dezenas de mulheres dos movimentos populares do Rio Grande do Sul se reuniram em ato na Lomba do Sabão, entre as cidades de Porto Alegre e Viamão. Mais de 100 famílias locais tiveram de ser realocadas por estarem em área de risco devido à possibilidade de rompimento de uma barragem. As participantes da manifestação ainda realizaram um ato ecumênico em denúncia ao feminicídio de Débora Moraes, militante dos movimentos os atingidos por barragens. O assassinato aconteceu em setembro do ano passado. Centenas de mulheres do campo unitário, que reúne organizações do campo, Participaram do ato em Teresina, junto à sede da empresa Equatorial Energia. A denúncia é de que o custo da eletricidade é alto e o serviço oferecido é precário. O grupo foi recebido com truculência pela segurança da empresa. Houve empurrões e tiros para dispersar a mobilização. As manifestantes seguiram em marcha pelo centro da capital piauiense, com gritos de ordem contra o agronegócio as violências e por direitos, alimentos e em defesa da vida. Cerca de 200 mulheres do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fizeram um protesto na sede da empresa Salton, nesta quarta, na zona oeste da cidade. A ação contra uma das principais vinícolas do Brasil, implicada no caso de trabalho escravo no Rio Grande do Sul, acontece no Dia Internacional de Luta das Mulheres e faz parte de uma jornada que durará todo o mês de março. Dete Pereira, da direção do MST, explicou
9: o objetivo do ato. E é denunciar esse trabalho escravo, é identificar quem são essas grandes empresas e reivindicar essas terras para a reforma agrária, para a produção de alimentos saudáveis, para matar a fome da população, porque isso também está no nosso lema, né? De, o combate à fome e à miséria. Então, é nesse contexto que a gente segue fazendo a denúncia das empresas. Em Porto Velho, mulheres da via
7: campesina foram às ruas da cidade e seguiram rumo à sede do governo estadual. O acampamento começou ainda na véspera e teve como lema Camponesas da Amazônia, em luta pela vida e soberania, contra a fome e a violência. No Cariri Cearense, cerca de mil pessoas se reuniram e caminharam da Prefeitura à Praça da Sé, no Crato. O local escolhido para o encerramento da manifestação foi o banco de uma praça onde a professora Silvane de Souza foi assassinada pelo marido em 2020. Já em Goiânia, o foco das manifestações foi a moradia. As participantes do ato se reuniram junto à Agência Goiana de Habitação em luta por despejo zero e garantia de moradia na cidade e no campo. Em Altamira, no Pará, Mulheres atingidas pela hidrelétrica de Belo Monte foram às ruas da cidade paraense de Altamira para a marcha Mulheres em Defesa da Água Potável como Direito Básico para a Vida. O ato denunciou o descumprimento de uma das principais condições para a construção da barragem, o abastecimento de água. O protesto também chamou a atenção para o direito à moradia e acesso à energia e protestou contra a violência contra as mulheres e ataques contra a Amazônia e os povos originários. Em Natal, mulheres que participam do acampamento pedagógico das Mulheres Sem Terra na capital Potiguar seguiram em marcha para acompanhar a solenidade que marcou o 8 de março na Escola de Governo do Estado. Com o tema Igualdade de Gênero para uma Manhã Sustentável, O evento aconteceu na Escola de Governo do Estado e contou com lideranças femininas dos movimentos populares, representantes da sociedade civil e entidades parceiras, além da governadora Fátima Bezerra. Em Vitória, no Espírito Santo, mulheres integrantes dos movimentos populares foram às ruas na região central. O grupo prestou homenagem à professora Flávia Ambos, vítima de atentado a uma escola em Aracruz, em novembro do ano passado. E na capital paranaense, a jornada de lutas mulheres em resistência contra todas as formas de violência, por terra, teto e trabalho, democracia e sem anistia, levou as ruas de Curitiba a uma marcha que reuniu mais de 1.500 pessoas. Os grupos saíram de acampamentos rurais de todas as regiões do estado do Paraná. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Talita Pires.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 15 minutos e a gente continua repercutindo o 8 de março, porque aqui em São Paulo o ato aconteceu no fim da tarde de ontem no vão do MASP na Avenida Paulista. Dentre as reivindicações estava a luta pela justiça e pela liberdade. Quem traz os detalhes é o repórter Camilo Mota. As mulheres imigrantes negras!
11: Cidade nossa na luta em defesa da integridade física dos
3: povos. De todo Contra mundo... a violência, o feminicídio, a misoginia e o fascismo, mulheres foram às ruas neste 8 de março em todo o Brasil. Um dia não de comemoração, mas de luta. Em São Paulo, o ato ocorreu no fim da tarde, no Vão do MASP, na Avenida Paulista, convocado por movimentos sociais, sindicais e estudantis. Entre as reivindicações estavam a defesa da democracia e a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades. A chuva não interrompeu a manifestação, nem a presença da professora de Ciências e Biologia, Márcia da Silva, que relembrou o aumento da violência contra as mulheres nos últimos seis anos de governos da extrema-direita.
11: Esse dia 8 de março representa... Para todas nós que estamos
12: sofrendo nesse país há seis anos, o um feminicídio
9: insano. Não há mais respeito algumas mulheres, bardas,
12: negras, brancas, não importa. Precisamos ser respeitadas em nossas profissões, em nossa vida. O meu
5: corpo é meu corpo, não é do homem. E falo isso por todas nós.
3: Marisa Dutra deseja justiça.
5: Que nós mulheres sejamos
13: reconhecidas, que tenhamos salários dignos, temos políticas públicas para todas as mulheres, que todas nós mulheres tenhamos
11: justiça, igualdade e direito para todas.
3: Neuza Bastos, diretora do Sindicato dos Professores de São Paulo, está na luta há 54 anos.
14: E a luta das professoras mulheres não pode parar, nós temos que defender a nossa categoria e defender as mulheres que não podem ser exploradas, não podem ser penteadas, é
3: A estudante Luísa Martins, presidenta da União Paulista de Estudantes Secundaristas, pediu o fim da reforma do ensino médio, herança do governo Temer. E mandou um recado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
10: Não dá
15: mais
13: para a gente conviver com esse novo ensino médio que sucateia a educação e acaba com os nossos sonhos. A gente quer a derrubada do veto do Tarcísio, que proíbe a distribuição de absorvente nas escolas. E mais ainda, queremos democracia para as nossas meninas.
3: De 2017 a 2022, o número de feminicídio aumentou 37% no Brasil. Ou seja, uma mulher é assassinada a cada. Cada seis horas. Apesar da vitória da democracia, a desigualdade nos cargos de chefia e a falta de representatividade em setores da sociedade, principalmente o político, continuam. A estudante de pré-vestibular Malu Leão relembrou:
16: o lugar meninas são onde elas quiserem.
3: O desejo de quaresma da comunidade de Caraguava Peruíbe é o mesmo de tantas outras mulheres e de tantos outros grupos que são violentados na sociedade. O desejo coletivo de um mundo melhor e igualitário. O
17: maior desejo é de liberdade, né? De liberdade
12: de a gente poder ter consciência né, das coisas que acontecem, da gente saber fluir né, com o fluxo da vida e ter liberdade realmente para todos os povos né para todos os seres igualdade é né, o, o o amor das mulheres acho que da grande maioria dos brasileiros né que a gente possa se expressar
3: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas e 19 minutos. E durante homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, deputadas cobram igualdade de salários e medidas de combate à violência contra mulheres. A repórter Paula Bitar acompanhou a solenidade.
18: Participantes de sessão solene da Câmara em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março, cobraram igualdade de salários e medidas de combate a todo tipo de violência contra as mulheres, como a doméstica, a sexual e a política. A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, citou avanços legislativos em pautas de interesse da mulher.
19: Embora sejamos minoria na Câmara, não falta competência. Na última legislatura, conseguimos aprovar 218 proposições de temas de interesse da bancada feminina, sendo que 83 projetos foram sancionados na forma de leis ordinárias, além de uma lei complementar, Cinco emendas constitucionais promulgadas, uma medida provisória, oito resoluções na Câmara e cinco vetos, totalizando 103 legislações sancionadas ou promulgadas sobre temas do interesse da bancada feminina.
18: Para 2023, a deputada apontou como temas prioritários violência, saúde e empregabilidade. Em discurso lido em plenário pela deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também ressaltou avanços que passaram pela Câmara, como, por exemplo, a lei que torna crime a violência institucional, ou seja, submeter vítimas ou testemunhas de crimes a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a levem a reviver a situação. Mas, segundo Lira, ainda há muito a fazer, como enfrentar a desigualdade salarial entre homens e mulheres. O tema foi alvo de proposta assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Dia da Mulher. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, afirmou que as mudanças ocorrem em ritmo muito lento e citou previsão do Fórum Econômico Mundial, segundo a qual o mundo levará 132 anos para atingir a igualdade entre os gêneros. Ela também lembrou quem, dentro desse universo, sofre mais discriminação.
20: Essa Câmara de Deputados tem a responsabilidade e o dever de legislar em benefício das mulheres pretas desse país que continuam sendo a base da pirâmide social e encabeçam
18: todos os números de violência. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou a importância das mulheres indígenas na construção do país.
11: O Brasil começa das mulheres, começa das mulheres indígenas. Não adianta aqui nesse plenário gritar e falar muito de amor à pátria sem respeitar as mulheres matria. O Brasil nasce de nós. Nós estamos preparadas para reflorestar, para mulherizar, para indigenizar a política.
18: Na sessão que se seguiu à Solene, a deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, citou outro grupo vítima de muita violência, o das mulheres trans.
11: Lutamos
18: arduamente
19: pela construção de um modelo de sociedade que nos respeite, que nos inclua, que enfrente a misoginia e a violência praticadas contra nós. É preciso enfrentar a violência que nos acomete, lembrar que ainda vivemos no primeiro país do mundo que mais mata e mata de forma cruel e violenta mulheres. Mulheres
18: como eu. Já a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, aproveitou a sessão solene para homenagear mulheres como Madre Teresa de Calcutá, Rainha Elizabeth, Margarete Thatcher, Chiquinha Gonzaga e a Princesa Isabel.
21: Mulheres que, não obstante a fragilidade ou a vulnerabilidade inerente à condição de mulher, foram mulheres fortes e que fizeram história. Mais do que nunca, Devemos lembrar que temos uma missão a cumprir no mundo. E é muito belo pensar que existe algo em nós e que existe uma razão especial para estarmos aqui. A deputada comemorou a aprovação
18: pela Câmara de Projeto relatado por ela que garante às mulheres o direito de indicar acompanhante durante consultas e exames com sedação, como o parto. A deputada Silvia Alves, do União de Goiás, falou de sua experiência pessoal para defender um trabalho voltado à prevenção.
5: Eu sou uma vítima de violência doméstica. Meu ex-companheiro... Me deu um soco na boca, na frente do meu filho de 11 anos. E ele ainda me carregou uma cozinha onde eu tinha um conjunto de facas. Não sei o motivo. Mas a última frase que eu ouvi desse ser foi Nós seremos felizes por toda eternidade. Sim, ele queria me matar. Que hoje eu estou aqui para lutar por essas mulheres, por todos os filhos órfãos. Mas o objetivo dessa casa é prevenir a agressão e o feminicídio. E não tratar... A dor maior.
18: E a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, disse que no Dia da Mulher não quer parabéns.
22: Eu não gosto muito do parabéns. Ele me agride. Várias foram as conquistas, mas há mais de um século nós estamos lutando por dois direitos fundamentais ainda lutando pelo maior direito que é o direito à vida. E pela igualdade salarial. Num dia de morte, eu não consigo acreditar nos parabéns.
18: Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando com muita luta uma série de direitos. Vários deles precisaram passar por mudanças na legislação, ou seja, dependeram do aval do Congresso. Por exemplo, a Lei Maria da Penha para coibir a violência doméstica e a recente legislação que acabou com a exigência do consentimento do cônjuge para a realização da laqueadura. Outras mudanças relevantes foram a emenda constitucional que garantiu novos direitos trabalhistas a empregadas domésticas e a lei que colocou no Código Penal o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou por menosprezo à sua condição de mulher. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 26 minutos. A Rede Nossa São Paulo divulgou nesta semana o resultado de uma pesquisa que mostra como é ser mulher na capital paulista. Chamado de viver em São Paulo, o estudo, feito em parceria com o IPEC, aponta que 67% das mulheres que moram na capital paulista já sofreram algum tipo de assédio, por exemplo. Homens também foram entrevistados e, a respeito da divisão de tarefas dentro de casa, Uma coisa não mudou e alguns parecem concordar com isso. Elas estão sobrecarregadas de trabalho. Quem repercute alguns dados
23: dessa pesquisa é o repórter Kaique Santos. Os dados revelados pela pesquisa da Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC, foram divulgados e lançados num evento no Sesc 24 de maio. Na Semana da Mulher, a revelação que quase 70% das mulheres que vivem na maior cidade do país já foram vítimas de assédio. É como se 3,8 milhões de paulistanas já tivessem sofrido com a violência, constrangimento ou até perseguição por alguma atitude machista e apenas por ser mulher. Igor Pantoja, assessor de coordenação da Rede Nossa São Paulo e também do Instituto Cidades Sustentáveis, cita algumas ações frequentes relatadas pelas entrevistadas durante o levantamento, feito em dezembro do ano passado.
24: A gente pergunta diferentes formas de assédio ali na pesquisa, né? A gente pergunta se as mulheres já sofreram com gestos, olhares com documentários ou invasivos, pergunta se já sofreram assédio dentro do transporte coletivo... Perguntamos se elas já foram agarradas, beijadas ou desrespeitadas em outras situações sem seu consentimento, ou se foram assediadas dentro do ambiente familiar. Então são diferentes situações que são apresentadas e elas vão respondendo, sendo que a maior, né, a mais comum dessas formas é fazer dos gestos, olhares incômodos ou comentários invasivos.
23: E os ambientes onde as atitudes desrespeitosas acontecem são diversos. São casos na rua, pontos de ônibus, bares e baladas, no trabalho e também em casa, conforme a pesquisa. Mas é no transporte público a frequência maior. 45% das mulheres compartilharam que estavam no ônibus ou metrô, por exemplo, quando foram assediadas. E para piorar, muitas vezes não conseguem identificar o autor do ato, pontuou o pesquisador.
24: É, o transporte coletivo a gente sabe que devido principalmente a questão da superlotação é, acaba ocorrendo esse tipo de situação, né, não necessariamente por conta da superlotação, claro que é por conta da, da pessoa ali que pratica o ato e tal mas a aglomeração acaba é, facilitando né, que essa pessoa faça esse tipo de, de, de coisa, que assim, de violência, pratica esse tipo de processo então, até por isso que é mais alto, né, mais comum do que na própria rua.
23: No transporte coletivo, a quantidade de casos de importunação sexual é alta pelo quinto ano seguido do estudo. Mas o assédio também cresce na locomoção disponibilizada por aplicativos de corrida particular.
24: Uma forma de uma modalidade dessas né, de assédio cresceu e para gente chamou muito a atenção é no transporte por aplicativos e nos táxis, né? Então, em 2018, eram 4% as mulheres que já sofreram algum tipo de assédio nesse transporte, hoje em dia já é quase 20%. Então, isso vai aumentando muito e eu acho que é necessário uma regulamentação desse tipo de transporte urgentemente e de que as empresas que são as responsáveis por essa plataforma... Sejam, de alguma maneira, também responsabilizadas e sejam chamadas a tomar atitudes mais sérias em relação a essa prática. Né?
23: A Rede Nossa São Paulo também perguntou aos 800 entrevistados, homens e mulheres que moram na cidade, sobre a divisão de tarefas dentro de casa. A conclusão é que elas seguem sendo as principais responsáveis pelas atividades, como limpeza e preparo da comida, mesmo que tenham outro trabalho que não o doméstico, portanto a dupla jornada.
24: Por um lado, as mulheres fazem aquelas atividades que são mais fundamentais, talvez, para um lar, vamos dizer assim, né, então as, prepara as refeições, limpa a casa, né, prepara, arruma as crianças para ele ir para a escola, enquanto os homens fazem de alguma maneira atividades complementares, assim, né, então lavam a louça, fazem as compras e até ajudam no preparo das refeições e isso mostra não só, é, o quanto que as mulheres são sobrecarregadas com as atividades domésticas, mas também o quanto que os homens acham que fazem mais do que fazem efetivamente, né?
23: O evento, para divulgar o resultado da pesquisa, contou com um debate com participação de especialistas e também profissionais atuantes na gestão municipal de São Paulo. Entre elas, Soninha Francini, secretária de Direitos Humanos da cidade, e Silvia Ferraro, co-vereadora da bancada feminista do PSOL. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 31 minutos. E a Câmara aprovou o projeto que dá às pacientes de câncer o direito de substituição da prótese mamária em caso de complicações. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
25: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Plenário da Câmara aprovou o um projeto que garante a troca do implante mamário sempre que houver complicações ou efeitos adversos para a paciente, nos casos em que a cirurgia tivesse sido resultado de tratamento de câncer. A proposta também prevê acompanhamento psicológico e multidisciplinar para a mulher que estiver nessa situação, e a regra vale para as redes pública e particular. Deputados e deputadas aprovaram o texto do Senado para o projeto que já tinha sido analisado pela Câmara. O texto do Senado recebeu parecer favorável da relatora, deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão que considerou o direito à substituição da prótese e o apoio psicológico uma garantia às mulheres que sofreram mutilação no tratamento do câncer.
14: Acreditamos que deixar claro na lei o direito à substituição da prótese e o apoio psicológico e multidisciplinar, tanto no âmbito da saúde suplementar quanto na saúde pública, representam uma garantia às mulheres que sofreram mutilação no tratamento do câncer.
25: O projeto altera a lei dos planos de saúde e a lei que trata da obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama no sistema. Sistema Único de Saúde para Pacientes de Câncer. A proposta dá ao SUS o prazo de 30 dias para a substituição da prótese. Para que o projeto fosse aprovado, um acordo com os diversos partidos excluiu o trecho da proposta do Senado que obrigava a substituição do implante mamário em casos de complicações, independentemente da razão da sua implantação, ou seja, mesmo em casos não relacionados a câncer. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a autora do projeto original comemorou a aprovação da proposta.
15: Nós, mulheres, sabemos a importância que é para uma mulher não só a cirurgia reparadora de mama, mas eventualmente a cirurgia da simetria dessa mama. Uma das importâncias do projeto tem o prazo que é dado ao Sistema Único de Saúde de 30 dias para que essa reparação, para que essa simetria seja feita na mama da mulher que sofreu, eventualmente, de um câncer.
25: O projeto que garante a troca do implante mamário em pacientes de câncer sempre que houver complicações, seja na rede pública ou privada, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. São 5 horas e 34 minutos.
1: O governo lança programa de distribuição gratuita de absorventes pelo Sistema Único de Saúde. Ontem, o presidente Lula assinou um decreto que cria o Programa de Proteção e Promoção à Dignidade Menstrual. Saiba mais na reportagem de Daniela Longuinho.
12: A distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade finalmente vai sair do papel. Nesta quarta-feira, o presidente Lula assinou um decreto que cria o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual. Voltada às mais vulneráveis, a medida segue critérios do programa Bolsa Família e vai beneficiar cerca de 8 milhões de pessoas. Dentre elas, estudantes de baixa renda, pessoas em situação de rua e em privação de liberdade. Embora a distribuição estivesse garantida por uma lei federal de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e vetou a medida. No entanto, em março do ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto e determinou o cumprimento da política pública. Em outubro do ano passado, a ONG Crioula, Organização de Mulheres Negras com sede no Rio de Janeiro, entrou com ação na Justiça pedindo que o governo federal apresentasse em 15 dias um plano para uma distribuição de absorventes. Lúcia Xavier, coordenadora-geral da ONG Crioula, destaca que assegurar a distribuição de absorventes pelo SUS é questão de dignidade e de garantia à saúde.
7: O absorvente não é só algo que vai proteger a saúde, mas também vai dar dignidade a ela de poder circular, poder ir à escola, poder trabalhar, poder se sentir com uma higiene mais próxima àquela que ela necessita para manter a sua saúde.
12: O Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual ficará a cargo do Ministério da Saúde. O investimento previsto será de 418 milhões por ano. Com informações da Agência Brasil e colaboração de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E a Câmara
2: aprovou a criação de um selo para premiar empresas que contratem mulheres vítimas de violência. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
26: Deputados e deputadas aprovaram o projeto que criou o selo Empresa Amiga da Mulher, a ser dado a empresas que reservarem pelo menos 2% do seu quadro de pessoal para a contratação de mulheres vítimas da violência doméstica e familiar e, além disso, garantirem salários iguais para homens e mulheres que ocuparem as mesmas funções. Para ganharem o selo, que poderá servir também como critério de desempate em licitações públicas, as empresas terão ainda que ter uma política de ampliação da participação da mulher na ocupação de cargos de direção. A proposta foi apresentada pela ex-deputada professora Rosa Neide e teve como relatora a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal. A aprovação ocorreu no Dia Internacional da Mulher. O projeto original premiava as empresas que apresentassem certidões negativas de crimes praticados contra as mulheres por parte de seus sócios administradores, mas a proposta foi alterada durante as negociações para sua aprovação. Para a Erika o objetivo é incentivar as empresas a adotarem práticas que combatam a violência contra as mulheres.
19: O objetivo do programa é o de reconhecer projetos da iniciativa privada que proporcionem a autonomia de mulheres em situação de violência e o de prestigiar empreendedores do setor privado que desenvolvam os melhores projetos de enfrentamento à violência doméstica no âmbito de suas organizações. Além disso, o programa homenageia as empresas que mais destinarem vagas de trabalho a mulheres vítimas de violência doméstica.
26: Iniciativas parecidas foram usadas como exemplo para a criação do selo. Desde 2019, por exemplo, o Estado do Acre criou o selo com o mesmo nome para as empresas que derem apoio a mulheres vítimas da violência. Iniciativa parecida foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Ceará em 2018. O selo Empresa Amiga da Mulher terá validade mínima de dois anos, renovável por igual período, desde que a empresa comprove a manutenção dos critérios que a levaram a ser premiada. A proposta também considera o selo o terceiro critério de desempate em licitações públicas, logo depois de nova proposta apresentada pelos concorrentes e depois da avaliação de desempenho das empresas em licitações anteriores. O projeto, que cria o selo Empresa Amiga da Mulher, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
1: São 5 horas e 39 minutos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro inaugura a Sala de Atendimento Psicológico e Jurídico para Mulheres. A presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza, lembrou que os casos de feminicídio no Estado subiram 22% no ano passado, somando mais de 100 vítimas. A reportagem é de Tamara Freire.
8: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro agora conta com uma sala lilás para oferecer atendimento psicológico e jurídico para mulheres vítimas de violência. A presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza, lembrou que os casos de feminicídio no Rio de Janeiro subiram 22% no ano passado, somando mais de 100 vítimas. Para ela, isso demonstra como é urgente quebrar o ciclo da violência antes que ele tenha o desfecho mais trágico. E também é preciso prevenir.
15: Em médio e longo prazo, a gente precisa pensar na educação, ou seja, a escola também deve criar uma perspectiva pedagógica e didática para que os meninos não cresçam novos violadores de mulheres. Então, são políticas que são intersetoriais, que são também de curto, médio e longo prazo. A
8: tenente-coronel da Polícia Militar, Cláudia Moraes, lembrou que as mulheres
15: fluminenses
8: também podem contar com o apoio da Patrulha Maria da Penha, um serviço especializado para atender mulheres que pedem socorro e acompanhá-las após a denúncia.
20: Nós já tivemos casos de mulheres que, mesmo tendo a medida protetiva, foram novamente agredidas e algumas chegaram até o feminicídio. Então, esse trabalho de acompanhamento, de acolhimento, de linkar essa mulher com o restante da rede, que é um trabalho que a Patrulha também faz, atuação em rede, tem salvado vidas. A
8: inauguração da Sala Lilás
20: foi anunciada durante uma audiência pública
8: por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Entre as participantes estava a sobrevivente Ana Lúcia Galdino, que cobrou políticas públicas de assistência financeira e de moradia para as mulheres, já que muitas continuam com seus agressores por medo de não conseguir se manter sem eles.
20: Por que tem mulher que não tem apoio de ninguém para a pessoa sair do local que está para ir para a sua própria casa? Há muitos anos atrás eu também fui agredida por marido e eu fiquei sete anos nessa vida. Devido que eu tinha filhos pequenos e eu tinha medo de encarar o mundo lá fora. Perguntava para mim, será que eu vou conseguir criar meus filhos sozinha?
8: A sala Lilás da ALERJ funcionará dentro do espaço da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que fica na sede do Parlamento, no centro da capital. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: Horas mais 41 minutos. Câmara analisa a proposta que prevê guarda exclusiva de recém-nascidos à mãe durante o período de amamentação. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
11: A Câmara está analisando proposta que garante a guarda unilateral para a mãe durante o período de amamentação do neném. A proposta que altera o Código Civil leva em consideração a determinação da Organização Mundial da Saúde de que os bebês sejam alimentados exclusivamente de leite materno pelo menos até o sexto mês de vida. A autora da proposta, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, lembrou que por mais que o Estatuto da Criança e do Adolescente preveja preferencialmente a guarda compartilhada, é preciso, durante o período de amamentação, evitar o afastamento entre mãe e filho por longos períodos. Para a deputada, nesse período, mais que o direito de convivência do pai, neste momento é preciso respeitar os direitos do recém-nascido. Neste caso, o recém-nascido tem o direito de ficar com a mãe para ser amamentado, né? E nesse momento tão importante na vida da criança. A deputada destacou que, além da nutrição, a amamentação traz equilíbrio e segurança emocional para o bebê. Sabemos da importância... do
22: do equilíbrio emocional na fase inicial da criança, da infância também, para a vida futura dessa dessa pessoa. né? Então nós temos que resguardar esses direitos, tanto da mãe quanto da
11: criança. Leda Borges informou que em relação a esse direito do recém-nascido, existe uma lacuna na legislação que a proposta quer suprir. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra,
1: São 5 horas e 43 minutos. Já chegou ao Senado a medida provisória que cria o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual, à violência sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Os detalhes com a repórter Carol Teixeira.
14: A medida provisória aprovada pela Câmara cria um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual. A proposta inicial previa que a abrangência do programa fosse limitada ao ambiente escolar, mas a matéria foi alterada e agora as ações serão aplicadas em toda a administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal. De acordo com a medida provisória, os objetivos a serem alcançados pelo novo programa são a prevenção e o enfrentamento ao crime de assédio sexual, a capacitação dos agentes públicos para desenvolver e implementar ações de discussão e prevenção nos órgãos e entidades públicas e a disseminação de campanhas educativas sobre os comportamentos que caracterizam o assédio e outros crimes contra as mulheres. Além disso, a MP determina que qualquer pessoa que tiver conhecimento da prática desses crimes tem o dever legal de denunciar e colaborar com as investigações. Em relação ao ambiente escolar, a MP estabelece que o programa será direcionado para a formação continuada dos profissionais de educação, dos ensinos infantil e fundamental, não havendo abordagem sobre o tema diretamente com os alunos. A relatora da proposta, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destaca a importância de um programa educativo para abordar os temas de assédio sexual e proteção das mulheres.
22: Não é possível que o Brasil continue no ranking mundial, aparecendo entre os países onde as mulheres mais morrem, vítimas de feminicídio e de violência. Não é possível que possamos ainda idealizar um país livre, com, infelizmente, assédio sexual acontecendo no uso da hierarquia, nas repartições públicas, no setor privado. E isso ser questionado por longos
14: anos sem um estatuto legal que consiga efetivar um processo educativo. Ainda de acordo com a proposição, todos os órgãos e entidades envolvidos deverão elaborar ações e estratégias destinadas à prevenção e ao enfrentamento do assédio sexual e de todas as formas de violência sexual. E os atos criminosos serão tipificados com base no Código Penal Lei Maria da Penha e Estatuto da Criança e do Adolescente. A medida provisória será agora votada pelo Plenário do Senado. Sob a supervisão de Maurício Sante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
2: Interseccionalidade e luta são caminhos para avanço de pautas feministas no governo Lula. Para ativistas, avanços em temas universais beneficiam mais as mulheres, mas pautas específicas não podem ser esquecidas. Os detalhes com Caroline Oliveira.
16: O Dia Internacional de Luta das Mulheres, celebrado nesta quarta, 8 de março, se apresenta em uma conjuntura histórica. Após o um mandato inteiro do governo de Jair Bolsonaro, marcado por ataques aos direitos das mulheres, o início do governo Lula traz agora uma atmosfera de esperança. A nova gestão também inspira confiança para os movimentos de mulheres a despeito dos limites impostos pela conjuntura política e as estruturas patriarcais. O clima de alívio se construiu a partir dos acenos feitos pelo petista desde a campanha eleitoral no ano passado. Também se deu com o anúncio do pacote de 25 medidas e programas em prol das mulheres feito neste 8 de março. Entre as políticas estão a criação do Dia Nacional Marielle Franco contra a violência política de gênero e uma linha de crédito com taxa menor para agricultoras ou empreendedoras. Além disso, foi lançado o programa Dignidade Menstrual para Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Já é um consenso entre estudiosas e ativistas que o momento atual representa progressos por um lado, mas por outro implica em limites. Nessa linha, a professora Flávia Biroli, da UNB, a Universidade de Brasília, avalia que os avanços devem ocorrer diante de um quadro desvantajoso. De acordo com a pesquisadora, será preciso lidar com os limites impostos pelo capitalismo e pelo Estado patriarcal.
21: Não é só pelo lado estrutural do capitalismo, né, que nesse momento atual ele restringe a capacidade estatal em muitos sentidos, mas é também porque há uma atividade em vários espaços sociais e políticos que se apresenta com o objetivo de bloquear pautas igualitárias e de reverter avanços nesse sentido.
16: Outro desafio, segundo a especialista da UNB, é o avanço da extrema-direita.
21: E a gente tem que entender que esses grupos aprenderam, eles aprenderam a fazer política nesses últimos anos. A extrema-direita hoje é uma realidade do país, é uma realidade com a qual a gente lida, não é o conservadorismo diante de antes, não é a visão liberal, neoliberal de antes, né? é uma extrema direita organizada que tem diferentes formas né, de ativar políticas anti-igualitárias, anti-direitos humanos na sociedade e nos espaços institucionais, por exemplo, como o judiciário.
16: Maria Silvia Aparecida de Oliveira, coordenadora de políticas de promoção da igualdade de gênero e raça do GL10 Instituto da Mulher Negra, vê ainda mais dificuldades. Ela lembra que o país elegeu um congresso hostil a pautas de proteção e promoção dos direitos das mulheres. Para a ativista, há uma expectativa de melhora, mas há preciso haver um trabalho forte de convencimento diante de um parlamento basicamente de direita. Mesmo assim, Silvia acredita que é possível reverter os retrocessos por meio do esforço do novo governo, apesar do baixo orçamento imposto pela gestão passada.
19: Esse novo governo fez aí o que eles chamam de revogaço, né? Revogou uma série de decretos, de normas, de portarias, né? E e, e isso nos ajuda também a tomar fôlego para pensar quais serão os próximos passos, né? para que a gente possa reivindicar para o o novo governo as pautas mais importantes para as mulheres negras. Para as mulheres, de uma forma geral, né? e e nós, movimento de mulheres negras, que somos hoje um movimento político autônomo, né? também podemos levar as nossas nossas pautas para esse novo governo.
16: Já a educadora Analba Brazão Teixeira destaca que há somente um caminho para a superação das barreiras contra as pautas das mulheres. Para ela, que integra o SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia de Recife, a saída passa pelo diálogo aliado ao enfrentamento. Teixeira afirma que derrotar Jair Bolsonaro nas urnas foi uma grande conquista, mas não significa a resolução de todos os problemas. A educadora defende que o momento deve ser aproveitado para implementar mudanças mais profundas, como a descriminalização e regulamentação do aborto. E mais, a demarcação de terras indígenas, redistribuição de terras, construção de moradias, valorização do salário mínimo e pleno emprego.
5: Para a gente, a demarcação das terras indígenas é uma pauta feminista. O genocídio do povo negro é uma pauta feminista. Então, todas essas lutas, para a gente, também é uma pauta feminista. A gente vai para lá, para esse movimento, para trazer essa perspectiva feminista, para trazer as questões das mulheres nesses lugares. né? Quando a gente faz uma luta, como aqui, mesmo em Pernambuco, a gente está nessa nessa luta. Quando acontece, por exemplo, um desabamento, a questão das chuvas, a gente está lá colocando e botando na luz, vamos dizer assim, A questão do racismo ambiental, por exemplo, né, e trazendo também a questão de que nesses espaços, nesses lugares, a maioria das pessoas que são afetadas são mulheres, são mulheres negras, são são a população pobre, né, então a gente tenta fazer essa articulação da questão das mulheres com a questão racial, com a questão De né? de classe, né, de classe, então... É uma luta que precisa ser articulada. A gente, a gente tem que pensar, ter o um pensamento anti-sistêmico, né, na nossa luta.
16: Teixeira defende uma abordagem interseccional dos problemas que afetam a realidade brasileira. Heloísa Buarque de Almeida, professora de Antropologia e Gênero na Universidade de São Paulo, concorda com essa tese. A pesquisadora do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença afirma que não há mais como fazer política sem esse tipo de abordagem.
21: A abordagem interseccional é fundamental, né? É fundamental, não tem mais como fazer política sem isso. Então, e é muito possível a gente fazer, é, agora, é um dilema, é complexo, etc e tal, mas eu acho que, assim, é fundamental você ter, o fato de você ter, no, isso que eu falei no começo, né, no começo da entrevista, um executivo que está preocupado em ter essas pessoas lá, e ter mulheres negras, e ter mulheres indígenas, ter pessoas de camada trabalhadora, né, ter pessoas negras importantes nos cargos, e, isso faz toda a diferença. Então, primeiro, sim, isso faz toda a diferença, E é preciso manter esse tema na pauta, porque exatamente isso, se você coloca só mulheres muito de elite, é muito fácil esquecer de todos os temas.
16: Almeida acrescenta que esses temas são transversais e podem unificar as mulheres em torno de certas pautas, assim como podem unificar homens e mulheres brancos e negros. Para a pesquisadora, a luta não é só por uma boa política, mas também por considerar a diversidade social e ter efeitos para todo mundo. Segundo ela, ter assistência integral de saúde é fundamental e o SUS, por exemplo, tem um modelo universal, porque é parte de uma política interseccional que reconhece a diversidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 55 minutos. O discurso transfóbico do deputado federal bolsonarista, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, levou a uma reprimenda pública de diversos parlamentares. Além disso, provocou as duas primeiras deputadas trans da história do Congresso a repudiar as falas de ódio, ao anunciar ainda no início da noite de ontem que acionaria o Conselho de Ética e o Supremo Tribunal Federal pela cassação de Nicolas, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, destacou que a presença das deputadas na Câmara não será figurativa. A violência do bolsonarista causou também reação das deputadas Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul e do próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. A deputada Érica Hilton ressaltou que a imunidade parlamentar não dá direito de cometer crime contra as pessoas. O deputado, que já responde na Justiça pelo crime de injúria racial por conta de uma fala transfóbica contra a também parlamentar Duda Salabete, de Minas Gerais, afirmou, abre aspas, que hoje eu me sinto mulher deputada Nicole. As falas foram rebatidas ainda na Câmara. Pela própria Duda, que associou os ataques à violência que atinge a população transexual e travesti no país. Hoje, no Dia das Mulheres, é importante lembrar que o Brasil, há 14 anos consecutivos, é o país que mais mata travestis e transexuais no planeta. E quase 80% desses assassinatos ocorrem e ocorrem com a violência exagerada hiperbolizada, alertou a deputada. Duda ressalta que dificilmente uma travesti é morta com um tiro. Só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada. Só no Brasil. É crime de ódio. É essa estrutura de ódio que exclui a população trans e travesti do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição, afirmou a pedetista.
2: Pois é, Cosmo, e ainda sobre isso, parlamentares vão pedir a cassação de Nicolas Ferreira após fala transfóbica na Câmara dos Deputados. Saiba mais com a repórter Ana Lúcia Caldas.
27: Um discurso transfóbico no Dia Internacional da Mulher na Câmara dos Deputados levou diversos parlamentares a pedirem a cassação do deputado Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais. Desde 2019, a transfobia, preconceito às pessoas transgênero, é considerada crime no país. De forma irônica, Nicolas Ferreira colocou uma peruca amarela e disse que se chamava deputada Nicole e falou ao plenário da Câmara dos Deputados. Ele criticou as pessoas trans.
28: As mulheres estão perdendo seu espaço para homens
27: que se sentem mulheres. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o local não é palco para exibicionismo e discursos preconceituosos. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, disse que junto com a bancada do partido vai apresentar ao Conselho de Ética representação pedindo cassação do mandato do parlamentar.
20: Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa e criminosa absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar.
27: Transfobia é crime no Brasil. A deputada Duda Salabert do PDT de Minas Gerais, ao lado de Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foram as primeiras mulheres trans a serem eleitas deputadas federais no país. Duda, também se manifestou no plenário. Porque o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de
11: Minas
3: Gerais é uma travesti, que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte
27: é uma travesti e que temos duas travestis aqui. Somos a prim- as primeiras de muitas. A deputada disse que também vai entrar com uma representação contra Nicolas Ferreira, por quebra de decoro parlamentar. Aliás, Nicolas já responde por transfobia contra Duda Salabert por ter afirmado que somente se referiria a ela como ele. A bancada do PSOL já informou que vai ingressar com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal para que o deputado seja responsabilizado pelo crime de transfobia. O Ministério Público Federal acionou à Câmara para que o discurso do deputado seja apurado para averiguar suposta violação ética da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br ou WhatsApp: DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são seis horas e um minuto. Recém-eleito para presidir a Comissão de Transparência e Fiscalização, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Anunciou que o primeiro trabalho à frente do grupo será investigar se os 16 milhões de reais em joias transportadas pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, eram presentes ou propina. Aziz pedirá um pente fino em todos os negócios fechados pelo governo Bolsonaro com o mundo árabe, especialmente com os fundos de pensão ligados ao governo da Arábia Saudita ele não está convencido de que as joias eram um presente. Além do valor, a forma como as joias foram transportadas também chamam a atenção. A própria Receita Federal considera não usual o ingresso de supostos presentes num pacote transportado por um membro da comitiva do ministro. O que a Receita chama de burocracia, é uma estrutura azeitada no Itamaraty, no cerimonial da presidência da República, para cuidar de presentes oficiais. Geralmente, o que ocorre são trocas de mimos de baixo valor e que remetem à cultura do país. As autoridades não se envolvem diretamente no assunto. Geralmente, só aparece para fazer aquela foto de praxe. Quem cuida de tudo é o cerimonial da presidência e o Itamaraty. Transportar o presente, nem pensar.
2: 18 horas mais dois minutos. E general que atuou na fabricação de cloroquina ganha cargo no TSE do Rio de Janeiro e passa a ganhar R$ 44 mil reais por mês. Silveira foi indicado para posto que garante super salário após defender cloroquina como esperança a corações aflitos. Os detalhes com Douglas Matos.
28: O general André Luiz Silveira, conhecido por ter defendido a fabricação de cloroquina pelo Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército durante a pandemia de covid-19, ganhou um cargo no TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Em setembro de 2021, Silveira assumiu o posto de diretor-geral de segurança institucional com rendimentos que superam os R$ 40 mil por mês o que, somado com a aposentadoria que recebe das Forças Armadas, configura o que se chama de supersalário, acima do teto da Constituição. Oficialmente, os vencimentos do general no TCE são de R$ 19.746, mas ele recebe mensalmente outros 22.890, enquadrados na categoria Outras verbas remuneratórias. Além disso, ele acumula indenizações e gratificações, que podem fazer o valor total do rendimento bruto chegar a R$ 44 mil, quantia a que ele teve direito em fevereiro de 2023. Na reserva do Exército, desde julho de 2021, o general ainda recebe, todos os meses, o valor bruto de R$ 35 mil, pago pelo Executivo Federal. Uma portaria do Ministério da Economia de Jair Bolsonaro, publicada em maio de 2021, autorizou militares da reserva, como Silveira, a receber salários acima do chamado teto constitucional. Antes, os valores de aposentadoria e o salário do cargo comissionado ou eletivo eram somados, e o que ultrapassasse o teto de R$ 39.200 reais era cortado. O envolvimento do general na fabricação e distribuição da cloroquina, medicamento sem eficácia para combater a covid, foi comprovado por meio de documento enviado ao TCU, o Tribunal de Contas da União, pelo Exército. Assinado por Silveira, então comandante da primeira região militar, obtido por meio da Lei de Acesso à Informação pela Agência Fiquem Sabendo em 2021. No ofício enviado ao TCU, o militar admitiu a escalada da produção e das compras de cloroquina pelo exército e desprezou a falta de comprovação científica. Silveira defendeu o medicamento como uma forma de levar, abre aspas, esperança a milhões de corações aflitos, fecha aspas. Apenas em março e abril de 2020, o exército produziu 1 milhão e 250 mil comprimidos de cloroquina, um aumento de 84 vezes em relação ao período imediatamente anterior. Além disso, o exército comprou a substância por um valor 167% mais alto do que a própria empresa tinha cobrado dois meses antes. Em junho de 2022, o CONSEX, o Centro de Comunicação Social do Exército confirmou que 83 mil comprimidos de cloroquina em estoque e que foram fabricados pelo Laboratório do Exército no Rio não poderiam mais ser utilizados porque tinham vencido em junho. O TCE é responsável pela fiscalização das contas do Estado e é composto por sete conselheiros. Destes, três são escolhidos pelo governador com a aprovação do Poder Legislativo. E os outros quatro são escolhidos pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O cargo comissionado de Silveira é ligado à Secretaria-Geral da Presidência do TCE. Portanto, a indicação é responsabilidade de Rodrigo Mello do Nascimento, presidente da Corte, e também da secretária-geral Mariana Reis. Os dois são técnicos que chegaram ao TCE por meio de concurso público. O Brasil, de fato, questionou o tribunal sobre como foi feita a seleção de Silveira para esse cargo específico, bem como se a corte considerou os potenciais impactos políticos da nomeação. A reportagem questionou diretamente se a escolha foi feita considerando a polêmica em torno da fabricação de cloroquina pelo Laboratório Químico do Exército. Em resposta, o TCE escreveu em nota, abre aspas, por ocasião de sua contratação, o servidor André Luiz Silveira teve seu currículo apreciado e passou por entrevista e procedimentos que permitiram verificar a sua qualificação para o cargo que exerce no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O desempenho do servidor à frente da Diretoria Geral de Segurança Institucional vem comprovando a sua capacidade para a função e evidencia o acerto da sua contratação." Fecha aspas da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: São 6 horas e 7 minutos. O senador Humberto Costa e a senadora Mara Gabrilli foram eleitos presidente e vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais para o Bienio 2023-2024. A reconstrução do SUS e as áreas de assistência social, trabalho e previdência terão prioridade no colegiado. A reportagem é de Arafarias Borges.
4: A Comissão de Assuntos Sociais, CAS, será presidida no bienio 2023-2024 pelo senador Humberto Costa, do PT Pernambucano. A vice-presidência ficou com a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. Os partidos do Bloco Vanguarda, PL, PP, Republicanos e Novo se abstiveram de votar, alegando que a proporcionalidade partidária não está sendo respeitada para a escolha de presidentes de comissão, que é feita por votação. Ao destacar que todos os partidos terão voz na comissão e que a distribuição das relatorias de projetos seguirão critérios democráticos, Humberto Costa disse que o colegiado priorizará as áreas de assistência social, previdência, trabalho e saúde, em especial a reestruturação do SUS, Sistema Único de Saúde. Ele disse ainda que o colegiado fará audiências públicas e diligências para discutir com a população temas essenciais.
11: Eu entendo que o o parlamento precisa ir à sociedade também. No trabalho que eu pretendo realizar, eu quero poder organizar diligências aos lugares, para que nós possamos conhecer em loco os problemas de áreas que são extremamente diversas, mas, ao mesmo tempo, muito importantes.
4: Já a vice-presidente eleita, Mara Gabrilli, defendeu a criação de uma política para atender idosos, pessoas com deficiência e com doenças raras, bem como as mais vulneráveis.
9: É a pauta da política de cuidados, que a gente ainda não tem no Brasil. Nosso país está envelhecendo. Assim, a gente tem doenças raras, sem contar as pessoas com deficiência desse país. Por isso que a gente tem que desenvolver esse olhar. Essa comissão é de extrema importância para isso, porque a gente conseguiu olhar para a população do Brasil inteira.
4: O senador Jaime Campos, do União Mato Grossense, que já foi presidente da CAS, ressaltou a importância da Comissão para a Sociedade.
6: Sobretudo com a vida
25: das pessoas, né? A questão da área da saúde, da assistência social, trabalho, da previdência. Desde os diretores de agências passam por aqui, são sabatinados nesta comissão. As pessoas não sabem do valor que esta comissão aqui tem.
4: São competências da CAS analisar projetos sobre trabalho, população indígena, segurança, previdência e assistência social. Também é a CAS que aprova as indicações para a diretoria da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e da ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Da Rádio Senado, Ara Farias Borges.
2: E campanha contra a dengue se intensifica no Rio após quase 2 mil casos Com quase 1.900 casos registrados na capital fluminense, somente de janeiro deste ano até o início de março, a Prefeitura do Rio está intensificando as ações de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Os detalhes com a repórter Cristiane Ribeiro.
9: Com 1.858 casos de dengue registrados na capital fluminense somente de janeiro deste ano até o início de março, a Prefeitura do Rio está intensificando as ações de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. As campanhas educativas para alertar a população sobre a importância de manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito também estão sendo reforçadas. No ano passado, nesse mesmo período, a cidade registrou 160 casos de dengue. De acordo com dados do Observatório Epidemiológico da cidade do Rio de Janeiro, na nona semana epidemiológica de 2023, encerrada nesta segunda-feira, o número de casos chegou a 189, um aumento de 600% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a cidade contabilizava 27 casos. Na semana passada, a cidade registrou 305 casos de dengue e na terceira semana de fevereiro foram 338 notificações, o que fez a Secretaria Municipal de Saúde acender o alerta, sustentando, no entanto, que o quadro não é de epidemia. Para o secretário Rodrigo Prado, o aumento de casos de dengue já é esperado nesta época do ano e também por causa da sazonalidade da doença.
3: A secretaria mantém diversas ações de prevenção e de controle aos focos de Aedes aegypti. Somente em 2023 já foram realizados mais de 1 milhão e 600 mil inspeções de imóveis com a eliminação de mais de 240 mil possíveis focos do mosquito. Além disso, fazemos ao longo de todo o ano ações educativas de orientação para toda a população. Se cada um fizer uma vistoria semanal de 10 minutos em sua casa, já é suficiente para evitar focos de dengue. É muito importante que os cariocas façam a sua parte, não deixando a água acumulada, já que mais de 80% dos focos estão dentro de casa.
9: Ainda segundo os dados do Observatório Epidemiológico do Rio, a Zona Oeste é a região com maior incidência de casos. E os bairros de Campo Grande, Santíssimo, Paciência, Santa Cruz e Guaratiba são os mais afetados. No município de Campos dos Goitacazes, no norte do estado, um homem de 84 anos morreu depois de ter contraído a dengue no início de fevereiro deste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 6 horas e 13 minutos. O Senado aprovou o projeto que estimula o uso de águas da chuva e de reuso pela União. A proposta de Laércio Oliveira segue agora para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Pedro Pinser.
6: O Senado aprovou o projeto que determina que a União deve adotar medidas para prevenir o desperdício de água e estimular o reuso em novas construções e nas atividades paisagísticas, agrícolas, florestais e industriais. Deverá ser priorizado o reaproveitamento das águas da chuva e das chamadas águas cinzas, aquelas geradas nas casas por chuveiros, e máquinas de lavar, por exemplo. A proposta, de autoria do então deputado e agora senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, já tinha passado pela Comissão de Meio Ambiente. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, fez algumas mudanças, como proibir o reuso da água de esgotamento sanitário. Isso porque o projeto original utilizava o termo águas servidas, que inclui o esgoto e o despejo industrial. Ele também esclarece que as águas de reuso deverão obrigatoriamente passar por filtragem e só poderão ser utilizadas para fins não potáveis, ou seja, não serão próprias para beber, já que esse tipo de tratamento costuma ser muito caro. Para Otto as medidas são fundamentais para evitar o desabastecimento. Evitar desperdício, aproveitar águas fluviais estimular o reuso de águas é estabelecer
0: uma nova relação de respeito e sobriedade, ajudando a concentração ambiental da nossa sociedade, sem a qual essas ações, por mais bem intencionadas que sejam, padecerão irremediavelmente de eficácia. Isso é mais necessário. Enquanto lembramos que são crescentes a dificuldade de obtenção de água nas grandes cidades e custo de captação, transporte e agravados
6: pela contínua degradação dos mananciais. O autor, Laércio Oliveira, aponta a importância de iniciativas para diminuir o desperdício de água.
3: Reafirmo
6: que é muito mais do que passada a hora de investirmos
3: em uma política racional de governança dos recursos hídricos. É hora de reaproveitar a água consumida e minimizar os desperdícios. É hora de preservar nossos mananciais para que o Brasil, o nosso país, que detém 12% de toda a água potável do planeta, não venha também ele a sofrer o déficit de abastecimento. O
6: projeto altera a política federal de saneamento básico para determinar que os reservatórios para acumular as águas da chuva e de reuso deverão, obrigatoriamente, ser diferentes da rede de água que vem do abastecimento público. O texto segue agora para a sanção presidencial da Rádio Senado, Pedro Pincer.
2: 18 horas mais 16 minutos. Pois é, Cosmos. E aqui no Brasil a gente já começa a discutir esse projeto, né, de que estimula o uso de águas da chuva e do reuso pela União. Um terço das escolas pelo mundo não tem acesso a água potável e saneamento básico. O dado é de um relatório conjunto de agências da ONU que defendem mais investimento em saúde escolar e nutrição. Quando oferecidas em instituições de ensino, refeições aumentam a frequência e número de matrículas. Da ONU News, a reportagem é de Mayra Lopes.
20: Embora o investimento em saúde e nutrição escolar tenha um efeito positivo nos resultados acadêmicos das crianças, um terço das escolas em todo o mundo ainda não tem acesso a água potável e instalações sanitárias básicas. A conclusão é de um relatório conjunto de agências da ONU publicado às vésperas do Dia Internacional da Merenda Escolar. A data é celebrada neste 9 de fevereiro. A estimativa do estudo é que cerca de 584 milhões de crianças não tenham acesso pleno a serviços básicos de água potável na escola. Quase metade dos jovens vive na África subsaariana, de acordo com o estudo da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, com o Fundo das Nações Unidas para Infância e o Programa Mundial de Alimentos. Além disso, embora praticamente todos os países do mundo forneçam uma merenda escolar, cerca de 73 milhões das crianças mais vulneráveis ainda não se beneficiam desses programas. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azulé, ressaltou que os alunos aprendem melhor em escolas seguras e saudáveis. Falando em nome dos parceiros, ela pediu apoio à comunidade internacional para mais investimento em saúde, nutrição e proteção social na escola, porque as crianças merecem um ambiente onde possam atingir todo o seu potencial. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
25: Momento agroecológico.
10: Dona Gersina nem imaginava que o próprio quintal seria palco de uma importante descoberta científica. A agricultura familiar faz parte do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e mora no assentamento Chico Mendes 3, em Faldálio, Pernambuco, há 18
9: anos.
15: Isso para a mim foi muita alegria né? dentro do, dentro dessa conjuntura de ela ter descoberto um, um fungo e teve esse carinho por mim, imagina, só mãe e filha, né? E botar esse nome tão assim para me homenagear, que as pessoas têm o um costume de homenagear as pessoas depois que morrem. E eu estou tendo esse privilégio e eu estou aqui viva, contando a história e estou sendo homenageada, né? A pesquisa que identificou no solo
10: o fungo do tipo Penicillium foi feita numa parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e o assentamento. O nome científico que homenageia a Dona Jercina ficou assim, Penicillium Gersinei. O fungo foi detectado na análise de solos feita pela doutoranda Amanda Lúcia Alves. A sua orientadora, a bióloga Patrícia Vieira Tiago, professora da Universidade Federal de
17: Pernambuco, destaca a importância científica do feito. Esse penicílio faz parte de um grupo que ainda se conhece poucas espécies dentro do do grupo. né? Então foi sim uma uma informação bastante interessante né? E, e que são fungos importantes nesse processo de decomposição, da, da matéria orgânica presente no solo. Então, esses fungos vão estar facilitando ali o processo de incorporação desses nutrientes no solo e, consequentemente, nutrindo as plantas. Né? Então, garantindo o equilíbrio ali no sistema. A pesquisa iniciou em 2009 como um projeto de extensão
10: da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 2013, o estudo foi incorporado pelo FPE através de um projeto que acompanha a transição de monocultura da cana-de-açúcar para o sistema agroflorestal, técnica que utiliza diferentes tipos de plantas numa mesma área e que foi implementada a partir da ocupação
17: pelos assentados. Nesse projeto, a ideia é monitorar os micro-organismos que ocorrem dentro das propriedades desses agricultores que adotaram esse processo de transição agroecológica, onde eles estão, então, diversificando as culturas. Né? Então, a propriedade da dona Gersina né, é uma das que a gente acompanha desde 2013. Né? Então, a gente pegou praticamente assim, o início do processo de de plantio, dessas dessas mudas, enfim, do do sistema agroflorestal dela, que foi o modelo que ela adotou né, para ter na propriedade dela.
10: A inclusão dos assentados no processo de pesquisa foi fundamental para os resultados e possibilitou a troca de saberes entre a agricultura familiar e a universidade. Para a Dona Gercina, esse intercâmbio é motivo de orgulho.
15: E o cuidado que ela teve, né, de de fazer os estudos dela aqui com a terra, com os fungos, e trazia o resultado tudo para mim mostrar. Isso, sempre eu digo aos visitantes que vêm me visitar né, que eu não conhecia nada de fungo e e hoje eu eu já sei o que é a a defesa né, das plantas, eu fico satisfeita pelo trabalho dela com os professores da universidade que estão tendo esse cuidado de mandar esse pessoal para cá, né, estudar junto com nós e a gente vê o resultado da terra, quanto é bom a gente cuidar da mãe terra. né? De Recife,
10: para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 23 minutos. Mulheres do MST protestam na sede da vinícola Salton, em São Paulo, contra o trabalho escravo. O casarão da empresa, na Avenida Pacaembu, foi alvo de escracho no 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Os detalhes com Thalita Pires.
7: Cerca de 200 mulheres do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fizeram um protesto na sede da empresa Salton, nesta quarta, na Zona Oeste de São Paulo. A ação contra uma das principais vinícolas do Brasil, implicada no caso de trabalho escravo no Rio Grande do Sul, acontece no Dia Internacional de Luta das Mulheres e faz parte de uma jornada que durará todo o mês de março. Vestindo blusas pretas e lenços de chita no rosto, as trabalhadoras rurais fizeram intervenções com cantos e gritos de ordem na frente da sede da empresa na Avenida Pacaembu. Em uma faixa, pintaram um cálice com os dizeres vinho tinto de sangue. Na escadaria da entrada, foram colocadas caixas com verduras agroecológicas e balões de tinta vermelha pintaram a fachada do casarão. Dete Pereira, da direção do MST, explicou o objetivo do
9: ato. E É denunciar esse trabalho escravo, é identificar quem são essas grandes empresas e reivindicar essas terras para a reforma agrária, para a produção de alimentos saudável, para matar a fome da população, porque isso também está no nosso lema, né? de, o combate à fome e à miséria. Então é nesse contexto que a gente segue fazendo a denúncia
26: das empresas.
7: Iniciada na madrugada de 1º de março, com uma ocupação de terra em Itaberaba, na Bahia, a Jornada das Mulheres do MST inclui, além de ações diretas, marchas, feiras, plantio de árvores e distribuição de alimentos. Com o lema o agronegócio lucra com a fome e a violência, por terra e democracia, mulheres em resistência, as atividades ocorrem em ao menos 23 estados. Como ressalta Renata Menezes, também integrante da Direção Nacional do MST.
13: A jornada desse ano vem afirmar né, que a reforma agrária, que as mulheres, que a agroecologia, que a produção de alimentos saudáveis é a nossa aposta em detrimento de um modelo que lucra,
4: explora
13: as relações humanas, que tem as violências como seu principal é, mote de vida e que tem a fome, a exploração, o trabalho escravo como esse elemento de extração de tudo que é da vida em nome do lucro.
7: A Salton, pertencente à família de mesmo sobrenome, é uma das três maiores empresas do setor, ao lado de Aurora e Garibaldi. As vinícolas tinham contrato com a Fênix, prestadora de serviço flagrada submetendo 207 trabalhadores a condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves. O caso veio à tona no último dia 22 de fevereiro, com uma operação de resgate que foi possível depois que três trabalhadores fugiram e fizeram a denúncia. Entre as violências impostas a eles e aos colegas estavam agressões com choques, spray de pimenta e cacetetes. Depois de oito dias sem se posicionar, a soltou uma nota dizendo que não vai adotar posição omissa em relação ao episódio e que repudia qualquer ato de violação dos direitos humanos. Renata Menezes, do MST, afirma que não adianta a terra ser produtiva se nela houver trabalho escravo.
13: Não adianta a gente ter grandes produções orgânicas se nessas... É, lavoura-se nesse modelo de produção, ali está contido relações que são frutos de violência. Não adianta a gente pensar é, qualquer tipo de produtividade com relação à terra e à natureza se ela tem a exploração da biodiversidade é, com a lógica do lucro, com a lógica do capital.
7: Em 2022, a Vinícola, fundada em 1910, teve recorde de faturamento, alcançando 500 milhões de reais. No mesmo período, a Aurora faturou 756 milhões e a Garibaldi, 256 milhões de reais. No total, as três empresas envolvidas com práticas escravagistas faturaram 2 bilhões de reais apenas do ano passado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Talita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal Jornal Brasil Brasil Atual, atual, edição edição da da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
25: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual,
3: 98.9 FM. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A sexta-feira vai ser de sol e poucas nuvens aqui na capital paulista. Pode chover rápido durante todo o dia. As temperaturas vão ficar entre os 21 e 29 graus. Previsão que se repete em todo o ABC. Sol, algumas nuvens e chuva rápida durante todo o dia em todas as cidades da região. Os termômetros vão ficar entre os 20 e 28 graus. Não vai ser diferente em Mogi das Cruzes. Sol, poucas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. Os termômetros vão ficar entre os 20 e 28 graus. Já em Sorocaba, no interior do estado, a sexta-feira vai contar com períodos nublados e chuva a qualquer hora. As temperaturas vão ficar entre os 19 e 28 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a minha apresentação com Osmo Silva e de Larissa Borer, de volta das férias, nos na... trabalhos técnicos ele Fábio Balbini. Você fica agora com Papo com Zé Trajano. Na sequência, você fica com o seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br. Barra Rede TVT, às 20 aqui na Rádio Brasil Atual. Você fica com o que mesmo, Fábio?
0: Revolução Rap.
1: Revolução Rap, a partir das 8 da noite, aqui nos 98.9 FM. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!